0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Purple People Talks anlässlich der Free Agency äh, 2020, die in der letzten Woche begonnen hat und ähm, ja, ich würde sagen, auch viel Gesprächsstoff für die Vikings gebracht hat und deswegen habe ich gleich zwei Gäste heute hier, nämlich zum einen Stefan Starke und zum anderen Christoph Giernath.
1: Ja Moin. Moin. Uh... Jonas hat es schon richtig gesagt, einiges zu reden, äh, wer uns verfolgt hat auf diversen sozialen Medien, äh, sozialen Plattformen weiß schon etwas, äh, wie wir die Sache so einschätzen. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich, mit euch darüber zu diskutieren und darüber zu reden.
2: Ja, Scroll erstmal, ich glaube, das wird auch, auch wenn wir, glaube ich, relativ ähnlich sind in vielen Meinungen, auch ein bisschen Unterschiede geben, wird sicherlich interessant.
0: Ja, es ist schon ein bisschen angeklungen. Ich glaube, viele von uns sind äh, nicht so ganz glücklich mit dem, was da in der letzten Woche passiert ist. Und Dabei hat es halt eigentlich, ich sag mal, doch relativ sinnvoll angefangen. Also fing an mit den beiden Cuts von Linval Joseph und, ähm, und Xavier Rhodes. Das waren zwei Moves, die erwartet worden sind, die sinnvoll waren ging dann weiter mit der äh, Vertragsverlängerung von Kirk Cousins, die man zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, auch noch gut rechtfertigen konnte, weil dadurch eben Capspace geschaffen wurde, man eben zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen ist, dass man das auch nutzt, um nochmal zu versuchen, den Ganzen die Mannschaft wieder zurückzubringen, die letztes Jahr auf dem Platz stand. Und dann ähm der Franchise-Tag von Anthony Harris, der viele von uns durchaus überrascht hat, in dem Moment noch positiv überrascht hat, weil man davon ausgegangen ist, dass er jetzt noch bleibt. Und auch da werden wir später noch drüber diskutieren, ähm, inwieweit das denn auch tatsächlich so ist. Aber trotzdem mal äh, erstmal positiv die Frage in die Runde, wie habt ihr diesen Anfang, diesen Auftritt in der Free Agency gesehen und wie waren zu dem Zeitpunkt eure Erwartungen?
2: Also ich kann für mich persönlich jetzt sagen, dass ähm, ich die Cuts für Joseph und Rhodes auch für mich selber quasi in meiner Offseason gemockt habe und auch so gesehen habe, denn ja der Value im Vergleich, also der spielerische Value im Vergleich zum Cap war oder ja war einfach nicht mehr da. Auch wenn ich Lindel als Person echt mochte, aber oder immer noch mag. Aber es ist halt eine Business De äh, Decision und deswegen finde ich es eigentlich gut und auch bei Rhodes kam man jetzt eigentlich ganz gut aus dem Vertrag raus, mit nicht so brutal viel Deadcap und äh, die Leistung stimmt halt einfach überhaupt nicht mehr. Ähm, auch die Cousins Verlängerung finde ich dann okay, ich finde den cap der in 2022 dann jetzt kommt, super heftig. Aber wenn man sich auf den ja, durchschnittlichen Jahrespreis äh, anguckt von ihm, dann ist das okay. Also Es ist nicht mal irgendwie, sag ich mal, Top-Quarterback-Money. Oder also es ist Top-Quarterback-Money, aber nicht wie bei so vielen anderen Verlängerungen, die in letzter Zeit waren, wo man dann immer automatisch zum bestbezahlten Quarterback der NFL wurde.
1: Also, ähm. Ja. Ähm, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, ja Joseph war einer der Fanlieblinge, aber ich denke, 2018, nach letzter Saison, hat er schon abgebaut. Ist nicht mehr so die, die Kraft in der Mitte der Defensive Line. Ähm, haben jetzt praktisch einen Klon geholt, der vierjähriger ja, ist, wo wir da bestimmt darüber äh, äh, diskutieren und noch eingehen werden. Ähm, Rhodes sowieso, klar, dass der weg ist. Ich meine, der hat jetzt immer noch kein Team, das sagt auch einiges. Ich habe noch nicht mal irgendwas gehört zu Rhodes, während unsere anderen Corner, die wir abgegeben haben, schon äh, ihr neues Team und ihren neuen Vertrag unterschrieben haben. Da gibt es keine zwei Meinungen, finde ich. Ähm, Cousins, kann ich mich äh, an Christoph auch nur an, anschließen. Ähm, Erstmal hat er sich die Extension verdient, weil er echt toll gespielt hat, letztes Jahr. Und einer der besseren Quarterbacks dieser Liga ist, ähm, dann die per, per Anno-Zahlen sind okay, nur der fünftbeste Quarterback ähm, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren auch ganz schnell ändern, dass da viel mehr Quarterbacks äh, vor ihm treten, ähm, was mich ein bisschen ärgert, was am Anfang nicht so klar war, was jetzt aber eindeutig ist, dass eben de facto alle drei Jahre garantiert sind. Das heißt, bis 2022 wird er bei uns sein, dann wird er diesen abstrusen Cap-Hit von 45 Millionen mit sich bringen. Ob er dann darunter wirklich spielt oder ob man da nochmal was verhandelt, wird man sehen. Aber zumindest das dritte Jahr hätte ich schon ganz gern flexibler gehalten fürs Team. Aber gut, so ist es nun mal. Der Cushions-Deal ist auf jeden Fall ein, einer der besseren Deals, die die Vikings dieses Jahr bis dato
0: abgeschlossen werden. Ja, ich glaube auch, man muss auch auf jeden Fall noch mal betonen, dass ich es persönlich für relativ unwahrscheinlich halte, dass Cousins eben tatsächlich auf diesem 45 Millionen Capit spielt. Man hat das in den letzten Jahren auch mal wieder bei Veteran Quarterbacks gesehen, die dann immer von Verlängerung zu Verlängerung halt so ein Capit vor sich hergeschoben haben. Drew Brees ist da ein sehr gutes Beispiel gewesen. Zeitlang bei den Patriots auch Brady, der da auch immer relativ viel vor sich hergeschoben hat und ähm, dann jeweils immer wieder die Verträge verlängert worden sind. Und ich denke, ungefähr so sieht das auch bei Xavier Rhodes aus, äh, bei Xavier Rhodes, bei Kirk Cousins aus. Ähm, deswegen kann ich auch damit leben, sage ich mal. Und wenn es die Vikings nicht sind, die dann später eventuell wieder nachwandeln und den Vertrag wieder verlängern, dann kann das immer noch sein, dass Cousins dann mit einem, Deu mit einem neuen Deal getradet wird. Das ist nämlich mittlerweile möglich. Eine No-Trade-Klausel wie in seinem letzten Vertrag gibt es nicht mehr. Und da kämen die Vikings dann auch mit, ja nicht wenig Capit, äh, nicht wenig Dead Cap, aber doch mit relativ hohen Ersparnissen raus. Und deswegen kann ich auch mit diesem 2022er Jahr tatsächlich leben, zumal man nicht vergessen sollte, dass man nächstes Jahr mit einem deutlichen Anstieg des äh, Salary Caps rechnet, zum einen eben wegen dem neuen CBA und dann da dann ab nächstem Jahr äh, der erhöhte Spieleranteil gilt an den Umsätzen der NFL und eben auch an dem neuen TV-Vertrag, der, ja äh, der ja im Moment verhandelt wird, mit dem auch die Gewinne und die Umsätze der NFL deutlich nach oben gehen dürften. Was auch dafür sorgen sollte, dass der Salary Cap auf jeden Fall nochmal sehr, sehr stark und korrigiert wird. Also auch da muss man sagen, dass die Capits jetzt aus der heutigen Sicht noch sehr absurd erscheinen. Ähm, ich ich lehne mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster. Die 45 Millionen, selbst davon ausgehend, dass Cousins darunter spielen würde, sind in 2022 nicht Top 3 an Capit. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, gut, also müssen wir mal abwarten. Äh, da kommen sicherlich große Namen mit Mahomes und Watson zum Beispiel, äh, die auf jeden Fall die Kasse sprengen würden, Aber die 45 sind natürlich an Bord. Wilson ähm, ist, glaube ich, aktuell der der Bestverdienste per Anno mit 35. Äh, Angaben ohne Gewehr. Aber vorhin habe ich mal kurz die Tabelle überflogen. 45 ist das schon nochmal was anderes. Ähm, Oh, werden wir sehen, aber ich gebe dir recht, ähm, der Deal sieht 2022 auf jeden Fall nicht so aus, allein wegen deinem äh, deutlichen Sprung im Cap, im Salary Cap, wie er jetzt aussieht.
2: Ja, kann ich mir auch denken. Ich meine, dazu fallen noch so Leute wie Prescott, ähm, wie du gerade sagtest, äh, Mahomes, ähm, Watson, Vielleicht, die hat er aber noch weitermacht, ähm, ja, wobei ich das eher nicht glaube, ein Rottlesburger Mayfield, Darnold müssten dann in ihrem Fifth-Year-Option kommen, Allen, also da wird ja auch öfter mal, Jackson. Lamar Jackson, genau, da wird ja auch öfter mal dann schon im äh, wie jetzt bei Goff und bei ähm, Wentz im quasi vierten Jahr das fünfte irgendwie mitverlängert, um den Cap-Hit ein bisschen über die ganzen Jahre zu senken. Also vielleicht wird das da so gemacht oder die holen halt einmal einen dicken Hit raus, um den über die Zeit danach zu denken. Das müsste man sich die genauen Kader angucken. Aber ich glaube auch nicht, dass er den Top-Hit haben wird in dem Jahr.
0: Ja, dann <lacht> kommen wir zum nächsten Thema und ich sag mal so zu der Bombe, die dann in der Nacht nach dem ersten äh, Free Agency Tag äh, geplatzt ist und mit der wir dann mit einer Superlaune aufgewacht sind, wahrscheinlich am Tag danach, nämlich dem Trade von Stefan Dix. Wir haben uns ja lange immer wieder darüber diskutiert, äh, dass wir eigentlich von diesen Spekulationen nicht sehr viel gehalten haben, dass wir es auch nicht für sehr sinnvoll gehalten haben. Ähm, und jetzt stehen wir da, Dix ist kein Viking mehr, Dix ist in Buffalo. Dafür, dafür haben die Vikings jetzt äh, einen zusätzlichen first und pick bekommen, den, Nummer, den Pick an Nummer 22, einen Pick in der fünften, in der sechsten Runde und einen vierten Runden-Pick vom nächsten Jahr. Die Vikings selber haben noch einen ihrer siebten Runden-Picks mit dazu gegeben, was, denke ich, zu verschmerzen ist, zumal man noch drei hat. Ähm, deswegen, wie seht ihr das? Äh, mit welcher Reaktion seid ihr bei der News aufgewacht?
1: Also erstmal war es Ungläubigkeit, weil, wie du sagtest, wir haben uns häufiger getroffen und haben eigentlich immer wieder durchgespielt, dass es keinen Sinn mehr gibt. Ähm, ich sehe den Sinn immer noch nicht so ganz. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden. Ähm, in einem Trade wurden wir auf jeden Fall nicht übers Ohr gehauen. Das kann man glaube ich sagen. Wir haben insgesamt einen First, einen Fifth, einen Sixth und ähm, 2021 noch einen Viertrundenblick gekriegt. Das ist schon ein ordentlicher Return. Das ist nicht nichts. Ähm, da gab es andere Wide Receiver Trades an dem Tag. Ähm, looking I'm at you, Bill O'Brien, genau. <lacht> ähm, Dennoch bin ich immer noch kein Fan von diesem Trade. Ja, Dix wollte wohl weg und jetzt kommen im Nachhinein auch ein paar Geschichten auf, die, ich, äh, die wir über Social Media, über Twitter gesehen haben, dass äh, Dix schon länger weg wollte, ähm, was ja auch irgendwo klar war, aber jetzt auch wirklich bestätigt wurde teilweise. Und äh, dennoch ist es halt wirklich ein sehr guter Right Receiver, der, der konstant wirklich über Jahre hinweg für uns geliefert hat, der noch absolut äh, jung ist und nicht mal teuer war. Also der Vertrag ist auch gut, auch wenn ich glaube, dass der in Buffalo sehr schnell einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Ähm, ist so genau auf, auf einer Premium-Position. Wide Receiver ist wirklich eine der wichtigsten Positionen des Spiels. Also so einen Mann gibst du nicht ab. Das ist schon bitter. Und ähm, das tut mir immer noch weh. Dix war auch in meinem... Äh, Dix war mein Offensive Player of the Year, äh, die Hörer werden sich erinnern. Bin dann anderen Weg gegangen wie ihr zwei und ähm, dementsprechend schmerzt der Abgang sehr.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, ich fand den Return, den man bekommen hat, an sich vom Value okay. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt und auch mit der Kassensverlängerung jetzt auch im Hinterkopf, sage ich mal, kann ich es nicht verstehen, weil egal, was man jetzt macht, ähm, normalerweise, man einen Receiver draftet, selbst wenn es wirklich Gute sind, die brauchen meistens in der NFL oft ein Jahr mindestens an Anlauf, um sich daran zu gewöhnen, um wirklich die Production zu haben und du senkst dich den Capit von deinem Quarterback, um neue Spieler in der Free Agency zu holen, um dann dein äh, ja, besten Receiver zu traden. Ja, wir mögen alle fehlen aber ich finde, Dix war doch noch was besser. Und ähm, ja, wie gesagt, also den Move kann ich jetzt, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich im win sind, nicht verstehen. Wenn wir jetzt im Rebuild wären, wenn wir keinen Quarterback hätten oder wenn wir ja in der Offense noch so pro wär wären, dann könnte ich es vielleicht eher verstehen, aber in der aktuellen
0: Situation einfach nicht. Über den Wert von Dicks brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig zu unterhalten, weil jeder, der jetzt versucht, den irgendwie klein zu reden, ähm, macht sich da was vor. Und ich habe jetzt letztens die Tage nochmal Tweets gelesen, wo gesagt wurde, oh ja, Dix hat in den letzten Jahren irgendwie acht Spiele gefehlt und in der den Spielen waren die Vikings 6 und 2, wo ich mir so denke, ach, solche Statistiken wieder. Ähm, Dix ist ohne Zweifel unser zweitwertvollster Spieler Nach Cousins auf, auf jeden Fall. Da, ist, da besteht für mich wirklich überhaupt gar, ke gar keine Frage dran. Und ähm, ihm jetzt wegzusehen, das ist eben schon bitter. Jetzt muss man eben wirklich auch nochmal in Verhältnis setzen. Also das, was die Vikings da jetzt für Dix bekommen haben, ist ungefähr in der Kragenweite von dem, was die Giants damals für Odell Beckham bekommen haben. Also das war wirklich ein Return für einen Receiver, von dem wahrscheinlich die ganze Liga gewusst hat, dass er weg will. Ähm, wo man sich jetzt nicht beschweren kann. Ähm, er hatten es ja schon angesprochen, da gab es ganz ganz andere Trades, ähm, ohne da jetzt immer weiter drauf rumhacken zu wollen, weil ich glaube, denen geht es im Moment selber nicht gut. <lacht> ähm, aber das zu ersetzen wird halt schwer und ich glaube, man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass die Vikings äh, extrem dünn besetzt sind auf Receiver. Und nach Adam Thielen, der letzte Jahr die halbe Saison gefehlt hat, so gar nicht, also gar nichts mehr haben. Klar, BC Johnson, aber BC Johnson ist ein Receiver 3, 4, maximal, eher 4, 5 äh, in, einem mhm. normalen De in einem normalen Depth-Chart. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir mir persönlich doch einiges und da werden die Vikings sowohl in der Free Agency als auch im Draft sehr, sehr viel Ressourcen reinstecken müssen, um den Schaden da zu minimieren und da wird auch wahrscheinlich nicht nur ein First-Round-Pick reichen auch wenn diese Receiver-Klasse wirklich richtig gut ist aber das wird harte Arbeit, zumal dieser Kader ja auch noch auf anderen wichtigen Positionen sehr große Löcher hat
2: ja, wir haben ja nicht umsonst, glaube ich, fast bis jetzt äh, sich in jedem Mock-Draft ähm, entweder in der dritten Runde oder so einen Receiver geholt oder dann am Ende mehrere. Also ist ja auch vor Dicks Abgang war ja fast eigentlich allen klar, dass äh, da was gemacht
0: werden muss. Das auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Fall und auch da sind wir jetzt in der Phase drin, in der wir mit Dix lange waren, nämlich in der Phase der Spekulation, ob es theoretisch einen Trade geben könnte, nämlich Anthony Harris. Ich hatte es am Anfang schon angesprochen, Harris ist mit dem non-exclusive Franchise Tag versehen worden, was uns alle ein bisschen überrascht hat in dem Moment noch positiv überrascht. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, denn es wurde am Tag danach gesagt, dass die Vikings wohl gewillt sind, Harris für einen Midround-Pick zu traden. Es gab zwischendurch immer mal wieder äh, Gerüchte um die Browns. Die Browns haben jetzt zwei Safeties verpflichtet, unter anderem Andrews Van Ähm, Trotzdem sind diese Spekulationen natürlich noch nicht komplett vom Tisch ähm, und deswegen wäre das der nächste Spieler, der ein großer Verlust werden könnte und deswegen nochmal, wie seht ihr diesen Fall, Anthony Harris? Also was würdet ihr da aus Vikings Sicht machen und ähm, an welchem Punkt wärt ihr bereit, ihn zu traden? Hm. Also
2: am liebsten würde ich ihn jetzt... Äh verlängern. Wenn ich eigentlich ganz ehrlich bin, was so sein Value in diesem Team angeht und ähm, ja, so an sich seine Fähigkeiten, das ist in mein, eigentlich in meinen Augen noch so der beste äh, Defensive Back, den wir aktuell haben. Die Frage ist, ob wir ihn im Cap unterbringen können oder wie viel wir davon dann in die Zukunft laden wollen, denn Harris hat ja auch schon klar gemacht, er ist zwar Minnesota dankbar, dass sie ihm damals die Chance gegeben haben, äh, ihn undrafted geholt haben, ihn haben spielen lassen, aber er möchte jetzt gerne einmal, sag ich mal, Geld verdienen und auch ein bisschen Sicherheit für die Zukunft haben. Und ähm, ja, Geld verdient er im Franchise-Tech auch, aber ich denke, er will halt schon einen längeren Vertrag haben. Ähm, da müsste dann mal jemand gucken, wie man das im Cap unterbringen kann. Ich denke, das könnte möglich sein. Aber wofür würde ich ihn abgeben? Puh. Also ich dafür mindestens, mindestens ein ordentlicher Second-Round-Pick für mich rauskommen. Also sage ich mal ein Second-Round-Pick. Aber für weniger auf keinen Fall.
1: Ja, also Harris ist irgendwie mein letzter Strohhalm, an dem ich mich noch klammere. Und nicht komplett verzweifelt dass dieser Free Entry, sie rauszugehen. Ähm Wenn man den traden will, dann muss es ein Second Rounder eher mehr werden, weil anders hätte der wahrscheinlich den Markt äh, gehittet und da ordentlich verdient. Wir hätten Compensatory Pick 2021 bekommen. Ähm aber ich bin vorhin mal alle, alle Moves durchgegangen, nochmal, um mich hier drauf vorzubereiten. Und da steht ganz zum Schluss: äh, auf keinen Fall Harris traden, weil der Junge hat die letzten zwei Jahre wirklich Elite, auf Elite-Niveau gespielt. Ähm, ist auch wichtig für, für andere Spieler, insbesondere seinem Safety-Partner Harrison Smith, der äh, durch Harris, ähm, äh, einfach durch Harris äh, viel näher an der Line of Strimmage spielen kann und viel flexibler agieren kann. Also ich würde ihn nicht abgeben, wenn es kein First wäre. Äh, das ist so mein letzter Punkt. Weil was ich von Harris auch höre, ist ja, dass er durchaus in Minnesota bleiben will. Er ist kein Diggs oder auch kein Curse, die unbedingt weg wollen. Er kann sich durchaus überlegen, da zu bleiben, nur er braucht halt das entsprechende Gehalt. Und dass ich als undrafted free agent irgendwann aufs Geld gucke. Das ist für mich überhaupt keine Frage, weil die verdienen wirklich nicht viel und die halten genauso ihre Knochen, wie die Superstars sind. Die wollen natürlich auch mal Geld verdienen. Von daher würde ich mir wünschen, dass man sich einigt. Ähm, mir fehlt ein bisschen die Hoffnung aktuell, einfach weil ich grundsätzlich sehr, sehr äh, enttäuscht wurde, diese Free Agency. Aber klar, ich würde mir wünschen, dass die sich äh, langfristig einigen.
0: Ich glaube, dass wir hier mit Harris im Moment eine relativ verfahrene und relativ komplizierte Situation aussehen, die, glaube ich, auch wirklich schwierig zu lösen ist, weil eigentlich alle Standpunkte, die in diesem, ich sage jetzt mal, Poker einziehen, äh, auch irgendwie äh, verständlich sind, weil äh, du hast es schon angesprochen, Harris will auf jeden Fall äh, sein Long-Term-Deal. Und es wurde auch schon ganz klar gesagt, dass äh, Harris eben wirklich auch den äh, Wunsch hat, nicht nur viel Geld zu bekommen, sondern eben auch Sicherheit über, eine längere, über einen längeren Zeitraum zu bekommen. Und, ähm, aber das halt eben auch nicht zum großen Discount zu machen, weil du hast es schon gesagt, der ist als undrafted Free Agent in die Liga gekommen. Ähm, hat dann erstmal einen, Ex einen Exclusive-Rights-Tender gehabt, dann im Jahr darauf äh, einen Second-Round-Tender, wenn ich das äh, richtig im Kopf hatte. Und ähm, hat deswegen bisher noch nicht sehr viel, äh, also noch überhaupt nicht viel verdient bisher ist jetzt eben unter dem Franchise-Tag, der ihm 11 Millionen bringen würde. Das wäre natürlich klar. Ähm, das, das wäre natürlich klar für ihn ein deutlicher Zugewinn. Das wäre mehr als doppelt so viel als das, was er bisher in seiner Karriere verdient hat. Man muss sich das mal vorstellen. Er hat bisher in seiner, äh, in seiner Karriere ab 2015 5,3 Millionen Euro äh, 5,3 Millionen Dollar verdient das ist für einen Footballspieler nicht viel und ähm, dazu kommt halt dass er aber eben auch 29 wird dieses Jahr das heißt auch Teams werden Probleme damit haben ihm mehr als drei maximal vier Jahre anzubieten und das ist glaube ich auch das größte Hindernis was bei Trades besprochen wurde die Browns waren von dem, was man wohl mitbekommen hat, grundsätzlich bereit, auch einen Zweitrunden-Pick zu geben. Man wollte aber den Vertrag nicht, den Harris wollte. Weil Harris wollte eben wahrscheinlich einen Long-Term-Deal ähm, für vier, fünf Jahre. Und ich glaube, ich würde jetzt mal vermuten, dass die meisten Teams halt ganz gerne nur drei Jahre bei ihm hätten. Zumindest was die Garantien angeht. Und äh, da liegt, glaube ich, im Moment der Knackpunkt. Und da ist auch das Problem, warum die Vikings Schwierigkeiten haben, äh, einen hohen Pick für ihn zu bekommen. Weil auch das wurde gesagt. Also das größte Hindernis für die Vikings in möglichen Trade Talks sind nicht der Pick, äh, den die Teams für Harris abgeben würden, sondern eben der neue Vertrag, den Harris gerne hätte. Das macht solche Trade-Gespräche halt immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, auf der anderen Seite ist es eben für die Vikings auch schwierig, in der aktuellen Cap-Situation einen Vertrag hinzulegen, den Harris gerne hätte und auf der anderen Seite kann man aber auch verstehen, wenn Harris jetzt eben ungern auf dem Franchise-Tag spielen möchte, weil nächstes Jahr geht er in eine Saison, in der er 30 wird, da wird es für ihn noch schwieriger, einen Long-Term-Deal zu kriegen und deswegen ist es eine Situation, die sehr schwierig ist insofern, dass halt alle Parteien wahrscheinlich auf ihren Positionen hart beruhen werden, weil alle auch gute Gründe haben, um das zu tun und sich dann eben gierig daraus was bewegen wird.
1: Ja, aber ich gebe dir irgendwo recht. Was ich halt auch sehe, ist irgendwann, wie viele Löcher will man, will man sich aufmachen? Wie viele Löcher muss man stopfen? Ne? Curse konnte man nicht halten. Das wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Ähm, aber der Junge wollte weg, liegt auch daran, dass man dem mehr oder weniger, in letzten Saison Sendejo vor die Nase gesetzt hat, als mal äh, verletzungsbedingten Starterplatz auf Safety frei wurde. Sendejo mehr oder weniger von der Straße bzw. von den Eagles gesigned hat und der plötzlich Starter war, was ich auch nicht verstanden habe. Ähm, auf der anderen Seite war Curse auch abseits des Feldes immer im ruheherd Von daher äh, war das einfach, dass er weg wollte. Aber wen haben wir jetzt noch aus Safety? Also, uns gehen die Spieler irgendwo aus, zumindest die NFL-fähigen Spieler. Und ja, Zimmer gilt immer als Defensive Back Guru. Aber der kann aus Scheiße auch kein Gold machen, so dumm es klingt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Trotz, trotzdem, also, ich bin auch der Meinung, also das Best-Case-Szenario ist, dass die Vikings es eben irgendwie schaffen, da eine Vertragsverlängerung rauszubringen für, ja, sagen wir vier Jahre, wo dann, ich sag mal, zweieinhalb von garantiert sind. Das wäre so mein, mein Best-Case-Szenario. Ähm ob das funktioniert, ob Harris sich darauf einlässt, das werden wir halt sehen müssen, aber es ist halt eine Situation, von der ich glaube, dass die noch ein paar, dass die uns noch ein paar Wochen und Monate beschäftigen könnte und dass das es möglicherweise auch erst nach dem Draft äh, Bewegung da reinkommt, wenn entweder äh, die Vikings sagen, okay, wir müssen den jetzt verlängern, wir haben keine andere Wahl mehr oder eben auf der anderen seit die Vikings möglicherweise äh, jemanden gekriegt haben, mit dem man komfortabel wäre und dann sagt, ja, ähm, wäre schön, wenn du bleibst, aber wir werden jetzt hier nicht die Forderungen erfüllen und wenn das für dich nicht genug ist, dann spielen wir halt den, den wir da jetzt gerade gekriegt haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es erst da wirklich Bewegung äh, in die Sache reinkommen wird, wenn eben eine der beiden Seiten dazu gezwungen wird, eben sich zu bewegen.
2: Ja, ich glaube, spielen wird er auf jeden Fall, auch wenn er dann technisch, also ich denke nicht, also er hat, wie du gerade sagtest, äh, bis jetzt so wenig verdient, dass er sich einen Holdout, sage ich mal, nicht leisten kann. Also wird er, denke ich, schon spielen. Oder vielleicht wird er irgendwie ein paar Spiele Holdout wenn er machen, aber damit nicht zu hohe Strafen dabei sind, aber den, den Franchise-Tag, darunter will er, denke ich, auf jeden Fall den Großteil der Spiele spielen, um auch weiter seinen Marktwert dann irgendwie da zu halten. Aber ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich denke ich schon, dass man ihm einen längeren Vertrag anbieten sollte, irgendwie vier Jahre Höhe muss man dann gucken oder auch die Cap-Hits, wie man die verteilt. Aber ja, ohne ihn wird unser Backfield halt doch noch, noch mal eine Stufe schwächer werden. Und ich glaube nicht, dass wir uns das großartig erlauben können, ohne nicht wirklich einen richtig guten Pick zu bekommen.
0: Das ist richtig. Jetzt haben wir ja schon viel über Abgänge gesprochen. Ähm... Es hat aber eben dann doch noch auch einen relativ dicken Zugang gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich äh, Nose-Tackle Michael Pierce, der vermutlich äh, ja, die Rolle von Linville Joseph übernehmen wird. Bisher bei den Ravens gespielt, äh, wird von vielen als absolut genialer Run-Defender beschrieben ähm, wie habt ihr diese Verpflichtung gesehen? Was ist eure Meinung dazu?
1: Hm. Ähm, ja, ich habe ihn vorhin schon mal als äh, beinahe Klon von Joseph gesehen äh, beschrieben. Er ist natürlich viel Jahre jünger. Ähm, dass äh, man einen nose holt, hatte ich befürchtet. Ich verstehe nicht so ganz, warum, weil man mit Jamar Steffen durchaus so ein Spieler hat, der natürlich nicht die Klasse von beiden hat, aber der meiner Meinung nach ausreicht für den Job. Ähm, ja, Pierce ist eben wie ähnlich wie, wie Joseph, ein unfassbar guter Runstopper, kann Double Teams auf sich nehmen. Ähm, ist einfach wahrscheinlich der stärkste Mann auf dem Platz, simply put. Aber ähm, hat eben die gleichen Schwächen. Ja, er ist kein Pass überhaupt kein Passrusher. Er ist auch erst zwei Jahre Starter bei den Ravens gewesen. Er verdient etwas mehr als Joseph. Drei Jahre 27 Millionen 19 garantiert und kommt nach dem ersten Jahr ganz gut raus, habe ich gesehen. Mit gerade mal 4 Millionen Debt Money und 6,5 Millionen Savings. Da muss ich schon fragen, ob ein Spieler das wert ist auf dieser Position. Paar, äh, hab jetzt auch gelesen, dass, äh, dass Sim weiter so seine äh, Strategie vorantreiben will, gegnerische Offense so in leichte Boxen zu verführen. Also eben, dass sie sehen, dass relativ wenige Spieler in der Box stehen und die Offense so weiter den Ball laufen werden, obwohl eben da ein Nose Tackle steht, der zwei Spieler dauerhaft auf sich äh, ziehen kann und so eben doch kein, äh, zahlenmäßiges Übergewicht für die Offense entsteht. Ja, das mag sein, aber irgendwo müssen wir uns auch mal dran denken, was das für eine NFL ist. Das ist nicht mehr die Lauf-NFL wie vor 20 Jahren. Ein nose tickle hat einfach nicht mehr den Value, schon gar nicht, wenn er den Pass rushen kann. Und Von daher ist dieser dieser Peer-Signing äh, diese eigentlich nichts anderes wie äh, ein Fullback, den man nichts ein Panther und einen Kicker, den man extendet, Man setzt die Prioritäten, meiner Meinung nach, massiv falsch. Man sieht nicht, dass das Passspiel das ist, was im Moment Spiele gewinnt, dass sich das auch in den nächsten Jahren erstmal nicht ändern wird. Und das hat mich sehr frustriert in dieser Free Agency bisher.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ist sicherlich auf seiner Position ein echt guter Spieler, aber... Für mich jetzt nichts, was man ja wirklich braucht. Oder was uns wirklich besser hat. Also ich hätte das Geld lieber irgendwo irgendwo anders gesehen. Da hätte es auch quasi günstiger wen anders holen können. Um ja. Um insgesamt äh, dein Team wieder gut aufzustellen. Äh, man muss den Lauf halt ein bisschen verteidigen können, aber. Ich sehe ihn jetzt nicht so viel stärker als viele andere Spieler und da hätte ich das Geld lieber woanders drin stecken
1: gesehen. Ist halt auch die, ist halt auch die Frage: ein Schamar Steffen bringt dir vielleicht 70%, 80% eines, eines ähm, ist mir der Name entfallen, Entschuldigung, äh, Michael Pierce. Michael Pierce, danke wie groß ist dann der Unterschied zwischen 70% von äh, die Steffen bringt zu 100% von Pierce und man würde sich 27 Millionen sparen ja? und da hätte man plötzlich Geld für einen Everton Griffin da hätte man vielleicht Geld auch für einen Anthony Harris langfristig natürlich ist Pierce der bessere Spieler aber die Differenz auf dieser Position ist relativ klein, was dann ja den Einfluss auf das Spiel ausmacht und da wäre ein Griffin Eben vielleicht doch ganz schön zu halten oder eben Anthony Harris.
2: Auf jeden Fall, ja, ja ich hätte beispielsweise, wäre mein, meine Idee noch mit gewesen, so jemand wie Danny Shelton, weißt du, jetzt auch nicht der Mega-Spieler, aber günstig zu haben im Vergleich und kann ja auch äh, im Run-Blocking helfen.
1: Ja, absolut. Ja, ich glaube,
0: ein bisschen zu viel Geld ist mir das auch für einen Ich finde den Ansatz grundsätzlich eigentlich ganz cool, dass man halt mit einer leichten Box den Gegner auch dazu verführen will, das uneffektivere äh, Spiel zu betreiben. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja eigentlich eine gute Sache, wenn man den Gegner dazu kriegt, tatsächlich mehr zu laufen. Äh, weil dann macht er ja eigentlich das, was deutlich... Ineffizienter ist und, ähm, dementsprechend finde ich diesen strategischen Ansatz mit den leichten, mit den leichten Boxen eben tatsächlich eigentlich auch ganz nett. Aber ich kann natürlich eben auch das nachvollziehen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal Steffen dahingestellt hätte, die Leute, die, äh, so meinen Aussagen in den letzten Tagen und Wochen gefolgt sind, äh, wissen, dass ich eher relativ überrascht darüber bin, dass der immer noch im Team ist. Ähm, ich hätte den am liebsten hochkant gecuttet. Ähm, auch wenn uns das nur zweieinhalb Millionen gebracht hätte, aber ich meine, ein Runstopper, der nicht gut gegen den Run ist und Shama Steffen ist nicht mal ein guter Runstopper, auch wenn er aus irgendwelchen Gründen ähm, diesen Ruf hat, was ich überhaupt nicht verstehe, weil Steffen ist halt einfach, ja, er ist ein Non-Factor als pass -Rusher. Deswegen wird dann halt so quasi gesagt, er ist ein run okay. Aber das ist er halt auch nicht. Und das ist das, was mich halt ein bisschen stört, weil das ist die nutzloseste Art Spieler, die du im Kader haben kannst und deswegen bin ich da durchaus ganz froh, dass der jetzt vielleicht nicht unbedingt in einen Starterspot spot reingesetzt wird. Ähm, aber klar, ihr habt recht, es hätte sicherlich günstige Varianten gegeben. Ich bin mal durchaus gespannt, wie sich Pierce als Passwasher macht in dem neuen System, weil man darf ja nicht vergessen, äh, die Ravens spielen eine 3-4 Front, während die Vikings eine 4-3 spielen. Deswegen spekulieren ja schon wieder ein paar Leute, ob jetzt doch auch der Wechsel auf eine 3-4 kommt, ich gehe davon nicht aus, aber ähm, das ist halt noch mal auch ein neues System für äh, Pierce, der dann eben nicht mehr als Zero Technik, also äh, Head-up auf dem Center steht, sondern eben in einem der A-Gaps. was die ganze Sache halt noch mal ein bisschen anders macht, weil wenn du als Zero Technik über dem Center stehst, dann hast du halt meistens nicht die ganz großen Pressure-Zahlen. Und äh, Pierce hatte, glaube ich, 20 im letzten Jahr, was übrigens mehr ist, als jeder Interior-Defender von uns letztes Jahr hatte, was eher verdeutlicht, wie schlecht unsere Interior-Dealer in letztes Jahr äh, war. Aber ich bin mal gespannt, wie der sich macht, wenn er vorwärts in Gap arbeiten da darf und nicht dazu gezwungen wird, äh, beide A-Gaps gleichzeitig zu verteidigen. Da da bin ich mal äh, Da bin ich wirklich sehr Neugierig Wie das funktionieren kann Und ich kann mir tatsächlich vorstellen Von dem, was ich bisher gesehen habe Dass er da besser aussieht Und dass er Jetzt zumindest kein absoluter Non-Factor Als Passwasher, zumindest bei Early Downs ist Bei späteren Downs wird er ja wahrscheinlich Gar nicht auf dem Feld stehen ähm, Deswegen Grundsätzlich gebe ich euch in allem recht, ich bleibe aber trotzdem neugierig auf das, was äh, wir dann nächstes Jahr von ihm sehen werden. Jetzt hat es neben den großen Moves natürlich auch noch ein paar kleine Moves gegeben, vor allem natürlich äh, die viel diskutierte Entlassung von Josh Klein. Jetzt mal nochmal, um das Ganze ja auch abzuschließen, nochmal die Frage in die Runde was ist eure Meinung zu den restlichen etwas kleineren Moves? Stefan hatte gerade schon ein paar davon anklingen lassen. Ähm, welcher hat da für euch noch am ehesten äh, rausgestanden und äh, wie seht ihr das alles insgesamt?
1: Ja, ja macht du so ruhig, Christian. Ja.
2: Also, ich sag mal so, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ja, äh, ja fangen wir mal in dieser Special-Team-Sache an, die äh, Stefan angedeutet hat. Ähm, Dan Bailey, drei Jahre, zehn Millionen. Hm, das finde ich ziemlich viel für einen Kicker, aber ähm, sagen wir mal so, wir haben jetzt das erste Mal im letzten Jahr seit gefühlt 2015 der Regular Season wieder ein bisschen Konstanz auf der Kickerposition gehabt. Und das auch zusammen mit Britton Colquitt. Und ich sag mal so, man kann es zumindest in der Hinsicht verteidigen, dass man sagt, dass viele der erfolgreichen Teams der letzten Jahre, nehmen wir jetzt mal irgendwie so, so die Ravens oder die Patriots, die haben eine gewisse Art an Konstanz auch auf ihren Special-Teams-Positionen gehabt. Ich bin nicht unbedingt selber der totale Freund äh, davon, weil ich finde, da kann man billiger wegkommen oder nicht billiger, sondern vor allem günstiger äh, mit, mit undrafted Free Agents oder was auch immer. Aber ich kann es auf der Hinsicht, sage ich mal, ein bisschen nachvollziehen, weil ja, ist einfach eine po Problemposition von uns war, über die ganzen letzten Jahre gesehen. Und wir scheinen da endlich mal wieder eine Lösung gefunden zu haben, die uns dabei Stabilität gibt. Und, sagen wir mal so, Bailey hat uns jetzt das Gefühl vermittelt, dass er auch am Ende des Spiels einen Kick machen kann, der auch drin ist. Und uns damit einen Game-Winner holen kann. Und nicht, dass du wieder aufs was wie, sag ich mal, fast schon so ein Minneapolis-Miracle oder so hoffen musst, wenn du in die Situation kommen solltest. Ähm, ja, nichtsdestotrotz finde ich, hätte man damit günstiger wegkommen können. Mehr stört mich aber tatsächlich persönlich auch die Verlängerung von CJ Ham. Er ist halt ein Fullback. Und er ist nicht ein Fullback wie, wie Kyle Juszczyk in, bei den 49ers. Da könnte ich es dann noch verstehen. Er ist jetzt der zweitbestbezahlte Fullback meiner, äh, meines Wissens nach. Und ähm, ja, er kann laufen, er kann auch mal einen Ball fangen, aber nicht annähernd so gut wie beispielsweise ein, ein Use Check, der wirklich noch so mal so eine richtige Waffe dahingehend ist. Und das finde ich schon übertrieben, viel Geld, drei Millionen in Jahr in den Fullback zu stecken, auch wenn er eine gute, vielleicht eine gute Persönlichkeit für ein locker Room ist, aber ich denke mal, wenn Blessing-Game nicht letztes Jahr aus unserem Practice-Squad von den Titans aktiviert worden wäre, dann äh, würden wir ihn jetzt sehen und hätten auf keinen Fall Hemm verlängert.
1: Ja, also ähm, diese dry resignings Kicker, panther Fullback, die sind schon sehr schwer zu verdauen, finde ich. Ähm, was Christoph sagt, ist sicherlich irgendwo richtig. Äh, Bailey hat jetzt den Bonus, weil er wirklich gut gekickt hat letztes Jahr und wir in Minnesota eben ganz andere Zeiten gewohnt sind, äh, was mich fast mehr stört als die, äh, was sind's, ich glaube, 3,3 Millionen per A, die sind sogar ganz okay, finde ich noch. Aber wenn man sich den Vertrag anguckt, dann baut der wirklich auf Baileys Beständigkeit. Der hat ähm, in 2022 noch Garantien von über einer Million Euro Dollar natürlich, Entschuldigung. Und ähm, Wenn wir eins von Kicker wissen, dann ist es, dass die Position extrem volatil ist. Heißt, es kann sich wirklich innerhalb von Wochen ändern, wie der Kicker drauf ist. Ähm, auf jeden Fall innerhalb von Jahren. kann absolut in der Saison sowas alles anders sein. Und genau da sollte man möglichst viel Flexibilität haben und das hat man mit diesem Deal nicht. Wenn Bailey so kickt, sollte Bailey so kicken wie äh, 2019, ist das Deal okay. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Ähm, Colgrid ähnlich, der war super. Der war echt toll letztes Jahr. Äh, ich glaube, PFF hat ihn als zweitbesten Panther von 33 bewertet. Äh, aber hat auch wieder Garantien im 2022. Die a zahl also äh, pro Jahrzahl, Geht da auch in Ordnung? Nummer 6, Alapanta äh, aktuell, ist okay. Aber warum muss man sich denn an solche Leute binden? Warum muss man sich überhaupt an Special-Teamer binden? Und so Herrn fällt mir wirklich nicht mehr ein. Also ich habe jetzt mitgekriegt, auch in der Diskussion in, über Twitter, dass ich äh, relativ kritisch als Vikings-Fan gegenüber Herrn bin, dass er im anderen deutlich besser, wie ich ihn sehe. Aber selbst wenn er dieser Top-3-Fullback ist, den manche Fans denken, dass er ist, der hat vier Jahre gekriegt. Der hat im vierten Jahr noch Garantie. Der verdient richtig viel Asche als Fullback. Äh, Nummer drei aktuell in der Pro-Jahr-Statistik aller Fullbacks. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ja, der mag ein cooler Typ sein, ein locker -room guy Aber für was? Vielleicht weißt du da mehr, Jonas. Vielleicht siehst du ihn anders. Aber ich, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis.
0: Uh, nee, absolut gar nicht. Also, ähm, <lacht> ich hätte mir letztes Jahr schon ein Blessing Game gewünscht. Gar nicht im Practice Plot, sondern von vornherein, weil Blessing Game äh, tatsächlich ein Faktor im Passing Game ist. Äh, tatsächlich jemand ist, der auch über Plays als Leadblocker hinaus äh, seinen Impact haben kann. Und das haben, glaube ich, auch die Titans gecheckt spätestens nachdem die ihn geholt haben und der da durchaus auch äh, so seine Place hatte, ähm, da habe ich schon nicht verstanden, warum man da mit Ham gegangen ist. Spätestens als die Titans angeklopft haben, hätte ich da sofort den Wechsel gemacht. Ähm, Gerade eben mit Blick auf jetzt dieses Jahr und oh, also der Ham-Vertrag ist wirklich das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Das war zu viel, das war zu lange, das war mit zu vielen Garantien und nicht mal alternativlos. Ich meine, der ist ja nicht mal auf dem freien Markt gewesen. Der war restricted for agent. Man hätte den tendern können. Und selbst das wäre mir eigentlich schon ein bisschen teuer gewesen, aber da wäre man trotzdem immer noch billiger weggekommen, als in dem, was man ihm jetzt durchschnittlich zahlt. Und Also, das ist... ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte. Ich finde keine Erklärung dafür. Selbst wenn der Typ Kai chick wäre, warum tender ich den nicht noch ein Jahr? Ich habe doch die Kontrolle über den. Dann kann ich immer noch einen Long-Term-Deal aushandeln, in dem Wissen, dass ich ihn äh, in dem Wissen, dass ich ihn trotzdem für dieses Jahr auf jeden Fall noch hab. Und wenn irgendein anderes Team um die Ecke kommt, am, äh, dann, ja, entweder matche ich das oder ich matche es nicht, wenn der, wenn der Vertrag zu heftig ist. Aber in die Situation wäre man ja sowieso dann irgendwann gekommen. Aber, ach, also das ist wirklich ein Vertrag, ein Move, den ich so überhaupt gar nicht verstanden habe. Und ähm, es war ähnlich nochmal wie... Auch den Cut von Josh Klein, den ich anfangs nicht verstanden habe, jetzt sind da mittlerweile Zahlen raus, wo man das eher ein bisschen verstehen kann, dass eben die Garantien nicht annähernd so hoch waren, wie sie ursprünglich angenommen wurden, weil äh, diese halt erst ab dem dritten Tag des Ligajahres gültig gewesen wären und die Vikings ihn dann auch pünktlich gecuttet haben, damit diese Garantien noch nicht gezählt haben. Ähm, auch da muss man eben natürlich mal abwarten, wie das bei äh, Bailey und Colquitt ist, äh, wo da genau die Trigger für diese Garantien sind, die jetzt bei Sportrack eingetragen sind. Das wissen wir nicht. Ich kann mir schon vorstellen. Ich meine, ich hätte das zumindest zu Bailey auch gelesen, dass diese Trigger halt auch wieder am dritten Tag des Ligajahres der jeweiligen äh, Saisons sind. Und man da deswegen grundsätzlich auch aus diesen Verträgen rauskommt, wenn es denn notwendig ist. Aber auch da, gut, jetzt kam, kommt bei Josh Klein auch noch zusätzlich die Offset-Language dazu. Das heißt, man wird auch Geld noch zurückbekommen, wenn er woanders noch einen Vertrag unterschreibt. Das heißt, da kann man jetzt wirklich davon ausgehen, dass die Vikings da dreieinhalb oder mehr Millionen äh, sparen mit diesem Cut. Und ich halte es auch nach wie vor für durchaus möglich, dass er doch noch zurückkommt, wenn er halt merkt, dass er nicht den Markt hat, den er sich vielleicht erhofft hat, dass die Vikings eben dann ein reduziertes Gehalt zahlen. Und deswegen hat man eben vor allem, glaube ich, mit diesem Cut auf diesen dritten Tag des Ligajahres äh, reagiert um da halt eben dafür zu sorgen, dass man eben noch, also man hat sich damit vor allem erstmal auch Zeit erkauft, was die Entscheidung um Josh Klein angeht, weil ansonsten wäre die Geschichte halt wirklich garantiert gewesen und da wäre man nicht, nicht mehr rausgekommen, selbst wenn man eine günstigere, eine günstigere Alternative gefunden hätte. Also das ist noch ein Ruf, den ich jetzt im Nachhinein noch eher verstehen kann, aber die Geschichte mit Ham, die ist wirklich, also da fällt mir wirklich gar nichts zu ein.
2: Ja, also.
1: Aber Jonas, glaubst du, glaubst du wirklich, dass Klein zurückkommt? Ich meine, sag's mir ehrlich, er war letztes Jahr ordentlich unser bester äh, Interior O-Liner, was nicht viel zu sagen hat, aber er war ordentlich. PFF hat ihn, glaube ich, 25, als 25. Interior O-Liner von 80 gelistet. Wir wissen beide, wie der Draft aussieht bei Interior O-Liner. Wir wissen beide, was unser Cap Space angeht. Einer von anderen 31 GMs wird mit Geld zumüllen äh, für die Guard Position. Und dann sehe ich zwar, dass wir 3,3 Millionen sparen. Aber wir haben überhaupt nichts mehr in Zeit. Wir müssen auf Cruiser Mir hoffen vielleicht, der, äh, gerüchteweise sich ganz gut im Training macht. Und der soll jetzt plötzlich starten neben zwei Interior-O-Linern, die selber größte Probleme haben. Also ja, ich sehe die 3,3 Millionen, das ist schon was anderes, wie was, glaube ich, zuerst 1,8 war an Cap-Savings. Aber am Ende hat man noch eine neue Baustelle. Wir haben wieder niemanden, der das wirklich schmerzfrei begleiten kann. Und ich sehe nicht, dass das klein wirklich zurückkommt.
0: Ich bin mir da nicht sicher. Also, ähm, wenn ich mir mal angucke, dass zum Beispiel auch ein Wisniewski schon wieder nur für 2 Millionen im im Jahr unterschrieben hat. Ich glaube, gerade bei Guards ist es so, wenn einmal die erste zweite Welle Re Agents durch ist, dann kommt da nicht mehr viel Geld. Und ich glaube, wenn einem Josh Klein dann nur zwei, drei Millionen angeboten werden, dann kommt er zurück. Weil das kann ich mir vorstellen, dass die Vikings das auch bieten. Und man darf eben wie gesagt auch die Offset-Language nicht vergessen, dass halt heißt selbst diese 1,8 Millionen, die jetzt an Deadcap, glaube ich, noch drin sind, könnten noch rausfliegen, wenn er halt eben woanders äh, seinen Vertrag unterschreibt.
2: Ja, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass er sich eher schon woanders umguckt. Ähm, ich konnte also ich kann ihn auch trotzdem nicht irgendwie so richtig verstehen. Äh, ich hätte ihn lieber gehalten, für mich... Wie gesagt, ja, unser vielleicht drittbester Line-Man, wir haben keine gute Line, aber jetzt holen wir uns schon wieder ein neues Problem ins Interior. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir den von dir gerade angesprochenen Wisniewski für Left Guard holen können. Für mich aktuell vielleicht sogar der verpasste Move in dieser Offseason. Also klein kann ich echt mit der Hemmsache noch am allerwenigsten von allen Sachen
1: verstehen. Also. Ja. Da hätte ich noch einen anderen Move. Äh, Mackenzie Alexander, der für lächerliche 4 genau, Millionen ja. nach Cincinnati geht. Ich, meine, ich verstehe, dass wir unsere Outside-Corner gehen lassen, Road sowieso. Und Vaines für, was hat er verdient? Ich glaube, 14. 14 kriegt der in 14 in Cincinnati. Also holy moly, viel Spaß mit dem. Ähm, der ist ein solider Nummer 2 corner hat er auch über Jahre gezeigt, aber ganz sicherlich nicht mehr. Das ist ein Und dann 14, Odin, also. viel Spaß. Aber, aber Alexander, das, das verstehe ich auch nicht so ganz. Er hat 4 Millionen äh, kriegt der in das Cincinnati pro Jahr. Jetzt stehen wir wieder. Sehr, Jetzt stehen wir auch auf Cornerback sehr blank da, also mit Ausnahme von zwei. Aber auf jeden Fall müsste da auch wieder nachgewässert werden, wirklich groß nachgewässert werden, früh im Draft, nicht spät, als Step Guys, sondern eben wirklich Starter. Und da werden Mackenzie Alexander für vier, viereinhalb, durchaus hätte ich genommen auf der Nippel-Position. Das ist für mich auch noch ja, so ein Ruf, wo ich nicht äh, verstehe.
2: Stabilität auf, im, im Slot gewesen. Ja. Aber wie gesagt, Wischniewski, ähm, wenn du siehst, für was für einen Vertrag der noch zu den Steelers gegangen ist, äh, kann ich es echt überhaupt nicht nachvollziehen. Da hättest du besser Erfland rausschmeißen können, den Wisniewski vertrag genommen und dann hättest du immer noch Cap-Savings gehabt. <lacht> also der verdient ja nichts. Der hat fast zwei Jahre äh, keine drei Millionen. Also 2,8, das ist einfach... Gar nichts. Und Elfline hat dies ja noch ein äh, hätte, äh, Cap Game, wenn wir ihn cutten würden oder hätten. Dann hätte er äh, zwei Millionen Ersparnis gebracht. Der hätte Wyschniewski sogar, finde ich, eigentlich mit gutem Gewissen vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld geben können. Aber der hätte unser Line auf jeden Fall stabilisiert auf der linken Seite. Das hätte Reef und wahrscheinlich auch äh, Bradbury. Hätte beiden ein bisschen geholfen, da neben sich keine Drehhöhe zu haben sondern jemand, der auch den Gegner mal aufhalten kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da muss man jetzt, denke ich, auch mal wirklich äh, gucken, was da eben jetzt noch zu machen ist. Also irgendwie irgendein Spieler wird da auf jeden Fall noch kommen müssen, ob das jetzt klein ist, der zurückkommt, ob das Mike Persson ist, der äh, von San Francisco entlassen wurde oder dein Wunschkandidat, den du immer wieder genannt hast, Michael Schofield ist, immer noch ja. zu haben. Ähm, ansonsten mh, Ron Leary, wenn er fit bleibt, äh, ja, das sind so die möglichen Free Agents, die dann noch da theoretisch um die Ecke kommen könnten, die die Vikings dann eben mit relativ wenig Geld äh, dazu holen könnten. Also ich, ich denke schon, dass da noch irgendwo was kommt. Sonst hätte man den Vertrag von Hunter nicht äh, restrukturiert. Also irgendwie, glaube ich, rechnet man da schon damit, dass, dass da noch irgendwo was gemacht wird. Aber im Moment sieht es halt wirklich sehr, sehr bitter. aus aus an sehr verschiedenen Stellen und deswegen, um das Ganze jetzt auch mal abzuschließen, noch äh, ein fröhliches Abschlussfazit. Erstmal angefangen mit Stefan.
1: Ja, um, ihr wisst oder ihr hört es auch aus mir raus, ich bin wirklich sehr frustriert. Ich ähm, habe es vorhin schon gesagt, die falschen Prioritäten wurden für mich massiv gesetzt. Es gibt ein paar wenige Lichtblicke. Das ist Cousins, der Deal. Das sind auch zwei Deals, die ich noch nicht genannt habe. Einmal Rashad Hill, der relativ der sehr günstig als solider backup swing Taker geholt wurde, äh, äh, zum Bleiben überredet wurde. Ähm, und auch ein Sean Mannion, der nichts verdient, keine Garantien hat und der sich in Woche 17 letztes Jahr gegen die Chicago äh, Bears doch ganz gut äh, präsentiert hat. Aber der große Haufen ist wirklich sehr ernüchternd. Also, es war ein richtiger Aderlass an Spieler ge äh, gegangen ist. Ähm, das war auch durchaus erwartbar. Aber besonders die Defense sieht heute halt jetzt doch ganz anders aus. Mhm. Und dann, wie gesagt, die falschen Prioritäten mit einem Panther, mit einem Fullback, mit dem dritten Linebacker, der zwar gut ist, aber die NFL, die heutige spielt kaum noch mit dem dritten Linebacker. Ähm, Fragezeichen an vielen End Ecken und Enden. Der Trade geht mir immer noch auf den Sack. Ähm, der kleine kann mal schauen. Und ähm, ich bleibe ernüchternd, Ich gucke auf unsere auf unser Depth Chart und sehe nur Löcher gefühlt. Cornerback, White -Right Receiver, Three Technique. Es ist halt gar nicht mehr auf. Und ähm, ja, ich bin ehrlich, ich bin frustriert. Ähm, ich gebe jetzt mal das Wort weiter an Christoph, mal gucken, ich ob der was anderes
2: dass ich, sagt. Sehe ich das ja ähnlich, das hat mir gerade erläutert. Ich würde sagen, ein paar solide Verlängerungen, die auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar sind, aber für mich viele verpasste Chancen. Also was auch die anderen Free Agents angeht, ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen was. Aber wenn man sieht, was, welche Spieler von uns gegangen sind, günstige Verträge woanders unterschrieben haben, ähm, was sonst noch so ist, denke ich, ja, so bis jetzt bin ich auch eher minder zufrieden mit der Gesamtsituation und äh, sehe höchstens Licht durch den Draft, aber sonst wird es, glaube ich, eine sehr bittere Saison, die auf uns zukommt.
0: Ja gut, also was Saisonprognosen angeht, da halte ich mich mal zurück, bis der Draft und Training Camp und so weiter sich da alles abzeichnet. Aber insgesamt glaube ich auch, dass äh, es deutlich geworden ist, dass auch ich, wie viele andere äh, innerhalb der Fanschaft, doch sehr frustriert sind und auch zum Teil etwas... Äh, ja, etwas Unverständnis zurückbleibt, äh, zumal man ja eben davon ausge ausgegangen ist, dass Biermann und Simmer, die ja beide noch in ihrem letzten Vertrag sehr sind, da auf jeden Fall ein großes Interesse eigentlich daran zu haben, nochmal dieses Jahr ein wettbewerbsfähiges Team zu haben und kein Rebuild anzufangen und da da weiß ich noch nicht, ob das so dieses Jahr klappen kann, also da muss im Draft schon sehr, sehr viel klappen, gerade eben auf den wichtigen Positionen, auf Cornerback, auf äh, Receiver wird es, glaube ich, mehr als nur einen guten Pick brauchen, um diese Gruppen zu reparieren und deswegen bin ich mal gespannt, ähm, aber ja, viel mehr bleibt mir da jetzt auch eigentlich nicht zu sagen. Deswegen äh, war es das jetzt auch schon mit unserer Sonderfolge. Ähm, ansonsten geht es bei uns mit unserem Draft-Content ganz normal weiter. Wir werden euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es noch größere Free Agent-Entwicklungen gibt. Ob das jetzt ein, doch noch ein möglicher Harris-Trade ist, ob das eventuell ein etwas größerer Zugang vielleicht da nochmal ist. Äh, oder sonstige Vertragsverlängerungen von bestimmten Spielern, die man jetzt möchte oder nicht möchte. Ähm, in dem Sinne wünsche ich euch noch äh, eine schöne Offseason. Skull.
1: Skull. Ciao, an... ciao.